0: 接下来我们来关心铁皮屋的问题。台湾到处都是铁皮屋。上个礼拜呢，新竹这场火警呢是非常非常不幸的悲剧。但是呢，除了所谓的纵火这件事之外，还有一个很重要的，铁皮屋的安全是非常非常严重。一旦发生火灾的时候，那个严重程度是最严重，而逃命的时间也是最少。今天早上的时候，宜兰市呢又发生了这个铁皮屋的火灾，我们来看看。
1: 不断从屋内串出，消防人员赶紧拉水线灌救。这起发生在宜兰市民权路的住宅火警，因为是五间连栋民宅，其中四间三楼是铁皮屋，火势烧到三楼后全面延烧，还一度有民众受困。嗯嗯因为火灾发生在清晨，民众还在睡觉，直到被浓烟呛醒，消防员才将他们带离现场。消防人员调查，主要起火点是在其中一间民宅一楼后方，因为该民宅一二楼都是音响设备。加上三楼是铁皮屋，才让火势快速燃烧。至于起火原因，还要再理清。那将来透过进去看，在里面有堆积大量的音响器材，啊，身上这火势的快快速燃
0: 烧。那如果是属于违章建筑，我们会依照违章处理办法的规定，啊，通知违建人啊，在一个月内来申请啊合法的补造。
1: 至于联动民宅的三楼铁皮加盖是否为违建，县府说会请宜兰市公所调使用执照后确认。如果确实是未经申请的铁皮屋，程序上就会通知违建人补申请合法；如果没办法申请合法，就会开立违建拆除处分书。记者郑宏报道
0: 。介绍来宾，消防安全的专家，前消防署灾害管理组的组长林金红。林老师你好。习总你好，啊，各位观众朋友大家好。捷记本地工业顾问了啦，好，我你，工铁皮屋为什么对你们消防员来讲是最大的梦魇、最
2: 可怕的一件事？因为铁皮屋它有几个燃烧的特性哈、喔，这我想这个跟大家可以看一下，好，就第一个，它铁皮结构不坚固，好，那第二个呢，它里面不太会有防火区化，好，那第三个呢，就是说它火势成长会非常的迅速，因为铁皮屋有很多，尤其是工厂。好，现在工厂的体积都盖得比较大，所以它里面的氧气在初期燃烧的时候是够的。OK， 所以像你钢筋水泥，它氧气可能就没有那么充分，它燃烧速度就会变慢。是，那第四个，因为它里面大部分都会堆积很多大量的可燃物品，所以它燃烧的猛烈度会变得比较高。所以这是最可怕。那一个一个来
0: 讲清楚了。OK， 结构不坚固，啊，唔容易个钢骨，啊，容易钢筋
2: 钢架吗？对。但是因为它在六百度的时候，它就会开始变形，那变形的时候空气就会对流，这是第一个。是。那第二个呢？当它变形的时候呢，你如果这时候进去做抢救哦，你给它喷水哦，哦，它会让那个本来有弹性的那些钢材会瞬间变成脆化，也变脆脆，所以这个时候呢，它很容易崩塌，嘿，很容易帮落。好，所以这个是在结构上面。但心地迄个在叫叫可怜的了哈，本来困二楼。是
0: ,是。帮来你看，迄的钢筋啊，光光弯翘个呢，所以一楼、一楼变，一楼拢落来落来一楼。是。所以其实铁皮屋是最不坚固的，特别是它的钢是超不耐火。它高温之后，它就弯曲，就变形了。对。變形不但整个结构变了，它倘若变形之后，它提供更多的氧气，让它烧得更严重對。对。啊，什么叫做防火区化？或这矿火三五
2: ？哦，防火区化就是我们在家里会有隔间。家里不是都会有隔间？铁、啊、皮屋嘛，铁皮屋其实不太隔间，而且铁皮屋的隔间一般来讲都用木板。所以它，我、哦、那个不叫防火区划，防火区划就是我本身这间烧，它不会烧到隔壁间去
1: 、okay。所以它
2: 会用不燃材料去做隔间，钢筋水泥就叫不燃材料。是，好、哦，那比方说像你用那个呃石膏板、细砖盖板，那个也叫不燃材料。可是铁皮屋的隔间大部分都用木板。那用木板的时候，有基本上哎，对对对对对，埃美利亚帮好会修嘞，它就是等于说，它没有任何阻隔火势跟烟热的效果，它还助燃嘞、欸、啊，对，它会等于说，它会让燃烧变得更猛烈，它因为它提供燃料啊、哦，所以它几来几来厘清了哈，新
0: 书问了大铁皮屋，给我都铁皮屋结构你大概很难改变了哈，因为它就是因为就是真的是便宜嘛哈、啊，就是这种方式，但。至少，如果在初期的时候，你在做隔间的时候，至少你用细砖盖板，是这种轻隔间，是有好一点的能力呢。我立马用水泥隔间，是水泥墙，是。如果你家里现在就是木板隔间，用上锈的一罐美力亚是，有解决不？我觉得，搁个酸、欸、大一点的细砖盖板
2: 。大细砖盖板会效果会好一点啦，嘿，会好一点啦。就是变成了你在外墙，好等、就是、你你隔间嘛，你佮隔热很较袂烧诶。但是呢，因为它还是会热，熱还是会传导过去，所以它里面的东西还是有可能会烧起来，只是时间会延缓，所以一定会有帮助，一定会有帮助。但是它这样子施工上面，吼，会不会成本拉高？是。然后你处不来，我都讲啊这里薄啊，我尽管靠过来隔间，而且那个气窗盖板它不是气窗盖板，其实它里面还要塞岩棉了解，嘿，防止它的整个火热的那个蔓延嘛，是好，所以呢，你可能空间会变小，好，那这样子制造成本或者是施工成本会不会拉很高？这个不是我的专业，但是我认为它会有效果、嗯，是對，而且呢还有一个关键
0: ，你的房东要不要做？对,對，他做了之后，你的房租要怎么算？对,對。这个都是很物质的问题了好来，这火势成长迅速啊！你塔都要供的是你得工厂嘛哈。对对对。啊，工厂厂办当然是它不会弄很高很高對
2: 。高对。但问题是一般居家，它就是大概是三米左右。但是我刚刚讲过，因为铁皮屋受热以后，铁皮会变形。变形以后呢，好，比方说像我们钢筋水泥，你怎么烧，它还是钢筋水泥嘛，除非烧很久嘛，它不会破口。可是铁皮屋会。因为它一受这以后就变形，变形的时候那个铁皮跟铁皮的接缝的地方，就会扭曲嘛，扭曲空气都会进嘛，空气都会进嘛，是、嗯。它、啊、空气进来的时候，当它空气进来的时候，它就会去让燃烧的成长速度会变快。嗯哼，对，因为我们在燃烧的时候，如果是在一般的，就像我讲的防火区化，你没有足够的空气，它就会变成不太会有火，它会变成有烟。它的那个燃烧的那个速度会被抑制，是。可是铁皮屋不会，了解。因为它只要一受热就会变形，
0: 了解。我其实我们已经付了很多很多代价，特别是消防员的生命已经丧失了很多很多条，特别是在抢救铁皮屋火灾的时候，那因为里面可能还放一些不但是易燃物，它可能还放化学物质。对。所以修改嗯那些烟啊、灰啦、还一些毒气的问题。但我想请教，家里面。
2: 会有很多的易燃物吗？这个是一般人会犯的错误吗？我觉得铁皮物，我们看过很多铁皮物，有没有？其实相对的会比一般人家里堆的东西会比较多了、okay.。大部分啦、哦。当然不是每一个的，但大部分，因为一看不盖根嘛，然后呢，他就会把很多东西就能塞，他就尽量塞。也很多人把铁皮物当仓库了啊。对对对对对。Okay, 了解。所以这是好，那我们来一个
0: 一个来破解了哈，有没有办法了？当然。最好的情形是说不要住铁皮屋了。是啊，但是这供港不供港快，因为牵涉到经济的问题<笑>，牵涉到实况的这些问题。如果你住了铁皮屋，第一个花四
2: 百块买注井器有没有用？我觉得会有用，因为这一次新竹那个是因为大家都还醒着，对不对？但是有很多铁皮屋火警是发生在半夜，所以你花那个装注井器会有用，一定会有用，至少可以让你争取到一两分钟以上逃命时间。嗯，对，你会。呃，铁皮屋可能是不是能够到一两分钟不一定，然后看你里面的可拦路。对，好，那基本上会让你争取到一些时间啦、啊。那我想请教哈，一个很重要很重要的观念、嗯，这是我今天
0: 才稍微学到的，是一旦铁皮屋发生火警，是我把门关起来，可不可以？还是我一定二话不说
2: 、二事不想马上冲出去逃命？我觉得那个会牵动到你铁皮屋本身。好的那个就是我讲的你的内装，如果你的内装是有可以做到防火区化，不然的你可以选择关门。所以像这一次新竹呢，它不是后来那个那些不幸罹难的人就掉到一楼有没有？因为你的楼板是木板的，那个关就没有用，所以那个还是跟你的内装有关。其实我想过铁皮屋火灾，好，我一直觉得铁皮屋火灾就现阶段呐、啊。其实它最简单的，甚至于最快的一个方法，是在你的屋顶上面给它开动。我所谓的开动，就是比方说你用的是类似遮雨浪板那样子。好，那这一浪板当它烟热上去的时候，那个地方就会被烧溶掉。一烧溶的时候，它烟热就往上跑，烟热往上跑，它就不容易在屋子里面蓄积，不容易在屋子里面蓄积，屋子里面的人就可以争取到比较长的时间呐。但是这一个就会涉及到一些，比方说像如果工厂，我以前也稍微去了解过，工厂这个可能就不太适合，是因为工厂它变成在屋顶施工搬运的时候，如果你用那一种，比方说透明的啦或等等，一可能给点暖，它就会涉及到一些劳工安全的问题啦。但是我以前想过这一个问题，那我一直觉得这个是可能在现有一个最快也最省钱的方式，也最能够去让这个灾害。相对的不会造成那么严重后果的一个，可以考虑的方向啊，可以考虑的。你大
0: 哥，你一一个共姐，我吹起来铁皮屋，你共公姐最重要，我吹起一些图
2: ，可能这个我是网络上找的了哈。我这边有一个图可以给各位看一下，这是一个真实的案例。因为当时这一个火警呢，我非常非常的讶抑。啊。对对对，你现在找的这个铁皮，屋，如果你在屋顶上面，嗯，好，去给它开断。意思讲，我今晚不法多叮当就是这个是
0: 蓝色的屋顶嘛，哈。对，我就也，因为它其实最主要就是要防雨防水嘛，哈。对。啊，我就用一个那种塑胶的，但是它一样是耐厚、耐雨、耐水的。对。但是我等里面如果万一真的火灾，它会先从那个洞烧穿。对。但铁皮你要烧穿不容易。对。我个个开
2: 差不多只能万块。对。啊，我一地。对。啊，都好修啊，好通风出去的话。对,對。它就不容易产生那种在里面蓄热的情况。那我为什么会有这个想法？这是一个在新竹曾经发生过的案例。那这个案例那个时候呢，它面积不大哦，它也是个住宅哦，它里面的面积差不多桂林郊区在通北那不大，它也是铁皮盖的。结果呢，各位可以看到，当时他这个人很幸运，他的起火点因为铁皮屋很多都是会有铁卷门嘛，所以一等于说花生火警的时候一招没处理，因为那个铁卷门可能会打不开、嗯。这个人也是一样，但是他运气很好，他的起火点上面呐，刚好一道工业用铁皮，但是它上面有一个油毛粘的，就是刚好那一块是油毛粘，油毛粘就早期有一些人就类似爹妈嘎一种现象，就他火就把那个油毛粘就烧穿了。烧穿了，他整个烟热就往上跑，所以这一个人在火场里面待了二十几分钟，后来顺利获救。这是一个我记得好像六十几岁的老太太。那个时候呢，我还特别去看，因为我一直认为以铁皮屋的火灾那么小的面积，二十几分钟，他应该不会有重火的机会。那他为什么会重火？就是因为他的烟热跑
0: 掉了。OK， 这是很重要的资讯了哈。如果你真的必必须要住在铁皮屋里面，也许跟你的房东或者你自己就是屋主呢。也不要花多少钱，就是顶多是几万块的时候，你铁皮呢中间弄一个所谓的那个可以烧穿的，但是同样可以防雨对的一个东西了哈。这是一个，不还有更多的东西呢，包括说是刚注井器的部分、逃生孔的部分，其实那个叫通气孔啊，那是应该不是从那边逃生，可是至少你要有两个逃生的路线，对，逃生的出口。对，万一一个地方烧住了，你还有一个地方可以逃命。我们来看看新竹的这一场悲剧，以及普遍台湾铁皮屋的问题。
1: 熊熊火舌不断从铁皮串出，不时还传出爆炸声响。两层楼的铁皮屋瞬间陷入火海，二楼还被烧到坍塌。最后一家八口命丧火窟，而起火原因疑似是屋主二儿子买汽油纵火，加上装潢都是易燃才质，因此消防队研判当时要逃生几乎不可能。
0: 四面哦，其实火光都已经串出，那其实呃，我们专业的研判其实。当下这个罹难者要生还的几率是相对比较
1: 低。检视以往铁皮屋的火灾，往往都是死伤惨重，消防员救援时也相当困难
2: 。铁皮屋呢，它容易垮，所以这一次不是很多大体都是掉到一楼来嘛，所以你进去的时候，你有可能碰到铁皮屋垮下来这种情况。大概在六百多度的时候呢，它就会出现哦变形。然后受热以后，它可能会坍塌
1: 。再加上铁皮屋多为木材隔间、没画设防火区块，火势又急又猛，无法就地避难。因此，新竹县消防局指出，关门自救法不适用于铁皮屋火灾，而唯一生还的机会就是尽速逃跑。记者郑富报道。我们来看看了我们上微很快整理一下。第一个呢
0: ，如果可以的啦其实我觉得应该都可以解决。你除了有大门之外，也许你有第二个，第二个不一定要开一个门，也许你的铁窗可以变成是可以活动式的开启的，又可以防盗，但是出事情又可以弄。包括铁窗、铁门要有安全窗。那二楼以上呢，最好要有阳台然后还可以从阳台这样子来逃生。逃生动线，例的我们谈过蹲米家然后铁皮屋里面外面就不要放什么杂物，特别是易燃物这部分。报警器、住宅用的火灾警报器是非常非常关键的。如果可以争取个三十秒、一分钟、两分钟，那就一条命、好几条命可以保下来。那我请导播让我看一下另外一个，这个是台应该是台中市消防局所做的一个呃图卡，就说呢铁皮屋很容易刚才变形坍塌，火烧得很快，火烧得会很猛，关门是没有效的。不但是你自己家里面火灾关门没效，恐怕隔壁，因为现在很多都是联动，今天那个怡兰那个就是联动的然后隔壁火灾很快也会烧到你家来，因为都是连在一起的。那要赶快逃生，做好火源管理，然后呢，刚刚谈的隔间呢防火材质，然后注紧器等等的，再请教一下林大哥然后是。呃，有刚我们讲说一个通风孔，那应该不叫逃生孔然后对。刚好都按下造出去，因为不可能。一铁皮都烧到要死啊！你无在条里要行嘛？对。那而且你行，你那栽落去更加死。嗯。那我想，除了那个部分，还有什么建议吧
2: ？我一直觉得，像刚刚提到的这几个有没有那当然，这个呃，等于是说，我们这个消防局也建议，隔间这个已经谈了嘛我觉得家里要准备灭火器呀。哦，准备灭火器。其实新竹这个案子呢，我这里面有两个问题，我一直在思考的。第一个就是说，如果当下他有最新型的灭火器。好、oh, ，那像现在最新的有一种叫水灭火器，还、欸、是点起油去烧都坏呢？对，关键要讲啊，伊得泼汽油，它泼了以后才会点嘛，这中间有时间差嘛。所以如果他在泼的时候，你就用灭火器去对着这些汽油喷，那个汽油会点不着。了解？对，所以呢，你可能可以，就是说，你可能有少部分你可能喷不到，但是你可以延缓火势的发展。我觉得这是一个在应变上可以考虑的，但是先决条件你要遵比这里米价，
0: 灭火器很重要。对
2: ，然后呢，而且灭火器是可以去灭这一种，比如说你撒了以后，它不会引燃的啦。了好，对，所以我觉得市面上现在已经有这种灭火器，就像水灭火器，或者是那个呃我们讲的那个强化液灭火器，都有同样的效果、嗯。是。所以如果你在当下你家里有准备，你就可以去做这一件事情，然后它点了以后就比较火，不会来的那么快。因为它有些地方会点不着，所以这一次我看到媒体讲一起吊尾形抓嘛，然后掉下去嘛，好，他把它掉下去。好了，掉下去的时候，如果魏征子刚好就沾到那个我讲的那个灭火器的药剂，这个悲剧就不会发生。好，那即便它去沾到汽油，那因为有喷洒的地方，它不会扩大，了解，所以那个火势会被局限。那这个时候你后面要灭火的那个比较容易，对，就会比较容易。好，这是我想在应变上面，我认为这是大家可以考虑的。灭火器大概就是那
0: 个火灾火还没出来或是刚出来的时候有用啊。会呢，休个进灭
2: 起尊刚好啊，所以我讲这就是牵动到时间点嘛。所以你开戏，你等于讲快的拍起会有时间差嘛、嗯。嗯、我想大概这几年来，好，应该日本有一个叫金阿尼动画。有没有金阿尼动画那个也是泼汽油嘛？是是。那、啊、那个时候呢，他泼汽油的时候，媒体报道他带了两个二十公升的那个油桶，我心里面就在讲，金阿尼都在糖火烧大后面怎么办，他为什么不从他开始泼汽油就开始做应变？是。所以那时候我就去拿了两个二十公升的那个汽油，就是我装水啦。嗯然后我就去试着泼下来要花多久时间呢、啊？我发现把那二十公升的那个水要把它倒完有没有？哦，哪怕我把盖子打开，可要一两分钟，要一分多钟啊！我那时候是真的这样子在实验。那你想在看，一分多钟，以这个时间是足以让你去做一些应变，要么制服歹徒，要么开始喷灭火器喷了。对,對。我觉得那个就看你有没有这样子的时间的概念嘛。那如果我们今天大家今天收看到这个节目有这样子的概念，那你也准备了这个灭火器，或许就会让这样子的悲剧是有可能避免的。是，否则等到它烧起来的时候，你再来讲啊烧起来怎么办，很难的啦。嗯哼。尤其它这一次刚好又烧机车，它泼在机车上面，是。啊，机车本来烧起来速度就比较快，一台机车烧起来火焰的高度会到八公尺。机车烧起来你不容易靠近，你够坐垫啊，够海绵，够汽油，有啊，因为它烧起来热度会很高，吼，有些人可能就不容易靠近。那当然呢，好，这个是我想，这个是在应变上，所以刚刚问我有没有什么补充， uh -huh. 我认为，哦，家里应该。应该要去准备基本几百块的注井器，一定要装，而且最好装个两三个
0: 了哈。第二个灭火器要随手可得的位置，也要多装个一两个。对，那刚刚您也建议说，如果可以的话呢，铁皮最好开一个孔，然后装那种比较塑胶，虽然防雨，但是呢，真正火灾来它可以穿透，然后呢通风之后它就不会蔓延。对，的这个地方
2: ，铁窗。需要去做改进。铁窗这里面其实这是一个比较大的问题，就是因为我知道铁皮屋的铁窗是一体成型的，是因为我曾经去了解过这件事情，我也想过说，呃，这个铁皮屋的铁窗有没有办法打开？好，那就我目前的了解，因为它考虑到的是造价，所以它是一体成型的。好，所以你要把铁窗要把它改成这种逃生用的，好，它可能要另外定制啊。好、哦，这个是我当时去了解铁皮屋，因为我很早以前就在研究铁皮屋的火灾，所以呃，今天我也把过去的资料拿出来看嘛。所以像宜兰这个联动的有没有？是，就在呃台南、哦，然后甚至更早在台中都发生过那种联动的，然后呢就烧起来、嗯，那就是从这一间烧到隔壁间，甚至于死的还不是起火那一户是，像台中那个以前烧了七间，他死的是最后，等于说离起火点，我记得好像隔了三间。对，那因为它蔓延的速度很快，然后他们那时候一开始也没有知道，所以就是牵动到有住宅用火灾警报器，可能好那个，我讲的是台中那个案例，那是大概二十年前，那时候我有去看现场。是，那在那个十年前，台南也发生过，它、嗯、也是跟这一次宜兰呃跟那个新竹很像，它那个有两个呃国中的女生，后来在火灾后也是那个大体就掉到一楼。是，那因为楼板被烧穿了。好，那消防队到的时候，其实他已经烧到隔壁。
0: 哎，那林老师，我请教、嗯，刚我们谈的时候，如果是你自己住的铁皮发生火灾的时候，其实你如果有自己的一些防火规划或逃生路线呢，就是可以按照自己规划。但如果太多人让公安拢联动的嘛，吼，那设施我是个别动，对，啊是个别个别动，是，咧火烧厝，是，我是不是第一时间来先
2: 警照，对，而且赶快往下跑。因为铁皮屋有一个很大的特色，如果你注意看这些火灾，你会发现哦，它大部分都会烧上去，烧到隔壁栋都是烧到二楼了，它不太会从一楼烧过去的。大部分如果你是两层楼建筑物，它大部分都是从二楼烧过去，因为它烟热是往上的，啊上去以后它上不去，它就往左右两侧蔓延嘛。是对是，是它，所以如果你是隔壁栋的，要赶快跑，而且要赶快往下。啊、我清搞了哈，先出这
0: 栋开始修，是铁皮屋嘛哈，因为热气出不去。从开始烧这一栋，对，烧到隔壁那一栋的铁皮
2: 要烧多久？那个我没有办法跟你讲这个答案，因为要看它里面有多少东西啊，可能会很快，很快也可能会有一段时间。对。有可能会有一段时间，但是也有可能会很快，因为要看你里面烧什么东西。换句话说，如果你是住铁
0: 皮屋，当然那个基本的整个可以改善就赶快改善。对。可是你如果是听到隔壁有火灾，对，不隔壁动了哈，对，你先确定一下火源在哪里，对，不是在自己这一栋的话呢，对，赶
2: 快二话不说先跑一上，对，绝对赞成是这样子的做法，因为你不在当也修管，而且它一定会烧过来，是,是，因为你隔间是铁皮，所以它会变形变形。沿着就过来，就算它不变形，因为铁倒热很快、嗯，是，所以呢，你只要跟它接触的地方是可燃路、嗯，它也会被引燃。不过我
0: 们刚谈都是自救救济的哈，很关键的还是政府的法令，是违章建筑的取地，是,是是不是能够强力有效地去实施然哈？是,是，这部分也给大家参考，就是说住在铁皮屋在火灾方面真的是很危险，如果可以改善的话，请大家赶快去做。非常谢谢你收看，非常谢谢林老师，没有，谢
2: 谢，谢谢。